0: este canal llamado Dios. ¿Estás ahí? Un espacio donde podrás escuchar un mensaje de la palabra de Dios que te puede ayudar a caminar en tu vida diaria, en tu día a día, en cada problema que llevas, saber que Dios está ahí para ti. Mi nombre es Raúl Escamilla y espero poder pasar un momento contigo donde puedas apreciar que Dios se encuentra en cada detalle de nuestra vida. Nosotros solo debemos buscarlo. Bienvenido a este primer episodio. Espero que sea de una gran bendición para tu vida. Nuestro tema a tratar el día de hoy corresponde a una de las preguntas más grandes que se ha hecho el hombre. Y esa es, ya estoy aquí. ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué pasa después de que mis días se acaben aquí en esta tierra? ¿Existe acaso el cielo? ¿Hay un infierno? ¿Un lugar intermedio? Bueno, creo que es necesario leer qué es lo que dice el Creador de cada uno de nosotros. Para ello iremos a su Biblia, a su santa palabra, para poder conocer qué es lo que Dios nos dice que hay después de la muerte. Y todo ello inicia en el libro de los Romanos 3.23, donde podemos leer la siguiente situación que dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y seamos sinceros, todo mundo hemos hecho algo que ante los ojos de Dios es incorrecto. Puede ser mentir, puede ser robar, puede ser dañar, abusar. ¿Qué sé yo? Aquí no venimos a hablar de lo que tú has cometido. Venimos a hablar de que simplemente dice la palabra, dice, por cuanto todos pecaron. Y ese pecado, dice, están destituidos de la gloria de Dios. La destitución habla de una separación, ¿sí? Entonces, por ser pecadores, de entrada, estamos destituidos, estamos lejos de Dios. Y yo creo que si tú estás escuchando este mensaje y eres 100% honesto, has pecado, has cometido una infracción, has hecho algo que ante los ojos de Dios es incorrecto. Pero no solamente queda ahí, sino que más adelante, tres capítulos después, menciona Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, no solamente eres pecador, sino conlleva también una paga. Conlleva también un pago. Por ejemplo, si tú el día de hoy ya este, tienes más de 18 años, yo puedo creer que alguna vez has trabajado en algo. Y por tu trabajo, tú conllevas una paga, llevas un sueldo. Bueno, por tu pecado también llevas una paga y dice que la porque la paga del pecado es muerte. Ahora, si tú el día de hoy estás escuchando este mensaje, déjame te aseguro algo. Tú no estás muerto. Entonces no es una muerte física porque tú eres un pecador. Habla de una muerte espiritual que según el libro del Apocalipsis en el capítulo 20 habla de la muerte segunda o el infierno. Entonces ahí ya respondimos una de las preguntas que hay después. Hay un infierno, sí, hay un infierno que por ser pecadores es el lugar que nos corresponde. Es el lugar que nos toca por ser pecadores. Pero en la segunda parte de este pasaje, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, menciona, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame te digo, te digo que dádiva viene del verbo dar. sí. O sea, Dios, el regalo de Dios, lo que Él nos quiere dar a nosotros es vida, vida eterna. Vida eterna hablando de estar con Él en su presencia el día que el cuerpo físico se acabe. Entonces, aquí ya tenemos dos lugares para responder a esta pregunta. ¿Qué existe después de la muerte? Bueno, hay un infierno si eres pecador y hay un cielo que Dios te ofrece como un regalo. Ahora, ¿cuánto te cuesta a ti recibir un regalo? Si tú eres el que recibe el regalo, no te cuesta nada, pero el que lo entrega le costó algo. Dios te quiere regalar el día de hoy la vida eterna. La oportunidad de que tú un día vayas a su presencia cuando tengas que partir de esta tierra. Él te lo quiere regalar. Para un regalo tú no tienes que hacer nada cuando tú lo vas a recibir. Pongámoslo a la inversa. Si tu mamá cumple años, tú le quieres regalar un pastel, unas flores, que se la pase bien bonito en su día. Pregunta, ¿a ella le van a costar esas flores? ¿Le va a costar ese pastel? Por supuesto que no. A ti es el que te va a costar. Te va a costar la gasolina para ir por él, el subirte al camión, te va a costar el pagarlo. Tú eres el que está realizando el pago de ello. Bueno, si Dios me regala la vida eterna, ¿cuál es el pago que Él realizó? ¿Cuál es el pago que Él hizo? Termina el pasaje diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que la gran mayoría de los latinos, de los latinoamericanos, hemos escuchado quién es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Te comento rápidamente su historia para que entiendas por qué razón la vida eterna está en Él. Jesús, dicen las Escrituras, que Él vino un día siendo como tú y como yo, de carne y hueso, pero sin cometer pecado. Él anduvo aquí en esta tierra durante 33 años, sanando enfermos, predicando la palabra, curando leprosos, haciendo milagros. Pero hubo un día en que Él fue tomado por el pueblo. ¿Y, y qué pasó con Él? Lo azotaron, lo golpearon, lo picaron, lo colgaron en un madero, en una cruz. Lo crucificaron. ¿Qué sucede ahí? Él muere en la cruz y al tercer día resucita. Aquí la clave es, ¿qué pasó en esos tres días? En esos tres días, ¿te acuerdas que habíamos hablado que en Romanos 3.23 y 6.23 menciona que la paga del pecado es muerte? ¿O vamos nosotros los pecadores a pagar por nuestros pecados y nuestras faltas? ¿O va alguien quien jamás pecó y cumple el castigo que nos tocaba a nosotros? Él fue porque él jamás había pecado y él pudo pagar el pecado de otras personas. Y él pagó por el pecado de la humanidad. Y él estuvo tres días y tres noches en el infierno, lo dicen las escrituras, en el evangelio, en el centro de la tierra. Pagando, recibiendo el castigo que a ti y a mí nos correspondía para que tú no tengas que llegar a ese lugar. Pero al tercer día él resucita y es por eso que él nos puede ofrecer la vida eterna. La vida eterna está en él, en Jesucristo. Él es la solución, él es la salida. Él es el que nos evita que lleguemos a un lugar de sufrimiento. Con eso en mente, Juan 1.12 menciona lo siguiente. Hablando acerca de Jesucristo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo que casi todos en Latinoamérica creemos en Jesucristo. La gran diferencia radica en el recibir. ¿Cómo puedo yo saber que le he recibido o no? Porque a lo mejor tú dices, oye Raúl, yo lo recibo cada domingo cuando voy a la iglesia. Paso, hago fila y lo recibo. Te lo voy a poner de esta manera. Si tú el día de hoy tuvieras que partir, ¿a dónde iría tu alma? Yo creo que la gran mayoría de los que se ponen a pensar esta pregunta no tendrían una seguridad de a dónde van. Esa es la seguridad que nos da Cristo Jesús por medio de recibirlo, por medio de pedir que sea nuestro Señor y Salvador. Porque para poder tener esa vida eterna yo necesito creer en Él y lo que Él hizo por mí. Y recibirle en mi vida, en mi corazón. Si has llegado a este punto con el deseo, con las ganas de que, oye, me interesa. Quiero estar un día con Dios. No quiero sufrir después de partir en esta tierra. Déjame te digo que la solución se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 20. Palabras textuales de Cristo Jesús a cada uno de nosotros que dice lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, en pocas palabras, Cristo Jesús, el Hijo de Dios que un día se hizo carne y anduvo aquí en esta tierra para morir por ti y por mí, por nuestros pecados, Él está ahí. Él está aquí en este momento esperando que tú le dejes entrar en tu vida, en tu corazón. Pero Él es todo un caballero. Él nunca va a entrar a tu vida si tú no tomas la decisión. Él espera que tú seas el que le diga, Señor, entre en mi vida y dame vida eterna. Si tú con esa fe te gustaría realizar esa decisión, te voy a invitar a lo siguiente. Te voy a invitar a que hagas una oración conmigo que no son palabras mágicas. Son palabras que uno le dice a Cristo como si lo tuvieras cara a cara frente a ti. Porque así es. Lo tienes cara a cara frente a ti después de haber escuchado este mensaje. Y le estás pidiendo que entre en tu vida, que entre en tu corazón y te dé ese regalo de vida eterna. Si tú quieres hacer eso, haz esta oración conmigo. Recuerda, es con fe. Yo esa fe no te la puedo dar. Esa fe Dios te la da cuando tú decides realizarlo. Vamos a hacer esta oración que dice, Señor, te confieso que he pecado y te pido perdón por ello. Sé que mandaste a tu hijo a morir por mí, por mis pecados para darme vida eterna. Y te agradezco por ello, porque por el sufrimiento de Él, yo puedo tener acceso a ti, Señor. Ahora te pido que entres en mi corazón y me des ese regalo de vida eterna y te conviertas en mi Señor y Salvador. Te doy todas las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú realizaste esta oración, te quiero preguntar algo. ¿Dónde le pediste a Cristo que entrara? Si tú dijiste, en mi vida, en mi corazón, y si tú no crees que Dios es mentiroso, entonces Cristo Jesús ha tomado el tiempo de entrar en tu vida, en tu corazón. Si no lo hiciste de esta forma, si no entendiste cómo lo hiciste, pues no se ha llevado a cabo. Para ello, te pido reflexiones, regreses un poquito a esta grabación y entiendas más a detalle el punto de la oración. Pero si tú estás consciente de ello y le pediste a Cristo Jesús que entrara en tu corazón y tienes la fe de que lo que le dijiste ha sido hecho, déjame te digo que Dios ahora te ha dado esa vida eterna. Ahora Él forma parte de tu vida al darte ese regalo de vida eterna. ¿Y qué es lo padre aquí de todo esto? Lo bonito es que el día que tengas que partir de esta tierra, tu lugar de destino no es un infierno de sufrimiento, sino es un cielo de gozo, de estar con Él por la eternidad, sin sufrimiento. Ese es el beneficio. Eso es el tener la vida eterna. Entonces, si Raúl, oye, pero voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo mal. Déjame te digo, mientras estés en este cuerpo pecaminoso, claro que vas a seguir haciendo mal. Pero la diferencia radica en que ahora con Cristo de tu lado, ahora con Cristo en tu vida, en tu corazón, tienes un propósito para hacer que tus días valgan la pena. Te felicito si tomaste esta decisión. Si por alguna razón no hiciste esta oración, no tomaste esta decisión, Toma el tiempo de volver a escucharlo, esperando que pueda ser aclarado el tema, que pueda ser aclarado el punto. Para ti que tomaste esta decisión, te felicito. Es la decisión más importante de tu vida porque trasciende por la eternidad. Ahora tu vida ya no es algo terrenal, tiene un propósito eterno. Te felicito por ello, esta decisión en lo personal fue tomado hace ya 15 años en mi vida, 16 años para ser exacto, y es la mejor decisión porque uno camina con tranquilidad, uno camina con la paz, con la seguridad de que si algo me va a pasar, yo voy a la presencia de Dios. Pues amigos, es todo por el día de hoy. Espero que este mensaje haya sido de bendición, la bendición más grande que Dios nos puede dar que es estar en su presencia un día. Como te digo, este canal Dios estás ahí ha sido creado para ti. Que puedas ver la presencia de Dios en cada una de las áreas de tu vida. Por medio de lo que nos dejó Él en su palabra y en sus mensajes. Te dejo esta información de contacto. Por si te interesa, mándame un correo a mi, a mi correo personal que es raulescamillo gmail.com Si has tomado una decisión de haber recibido a Cristo, ponme ahí Raúl. El día de hoy soy un hijo de Dios porque Cristo vive en mi corazón. Si esa es la decisión que has tomado, nada me encantaría como poder estar orando por ti. Me encantaría saber de dónde eres también para poder canalizarte a alguna de las iglesias con las que trabajamos, con el fin de que puedas ver todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Este fue nuestro primer capítulo de este canal, Dios Estás Ahí. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Raúl Escamilla. Y nos escuchamos próximamente. Que Dios les bendiga.